0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 23. Februar. Geldautomat in Saulheim gesprengt, Probleme bei Briefwahlunterlagen in Mainz und hohe Übersterblichkeit in Deutschland wirft Fragen auf. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Am Rathausplatz in Saulheim haben unbekannte Täter am frühen Mittwochmorgen einen Geldautomaten der Mainzer Volksbank gesprengt. Auch im Fahrradgeschäft nebenan gibt es enorme Schäden. Die Rückseite des Geldautomaten befand sich auf der anderen Seite der Toilettenräume, wo die Sprengsätze vermutlich angebracht wurden. Die Wand zwischen der Bank und dem Geschäft wurde bei der Explosion mittig gesprengt. Ein Teil der Decke ist ebenfalls eingestürzt. Wie viel Geld sich zum Tatzeitpunkt im Geldautomaten befand, ist derzeit nicht bekannt. Am Morgen seien bereits Kriminaltechniker vor Ort gewesen, hätten Spuren gesichert, erklärt Rinaldo Roberto, Pressesprecher der Mainzer Polizei. Die Abteilung für Bandenkriminalität habe nun die Arbeit aufgenommen. Am 5. März entscheidet sich, wer der neue Oberbürgermeister von Mainz wird, Nino Hase parteilos oder Christian Viering, Grüne. Wähler, die jetzt noch keine Briefwahlunterlagen für die Stichwahl erhalten haben, obwohl sie in der ersten Wahlrunde per Brief abgestimmt haben und dies auch jetzt tun wollen, müssen nun aktiv werden. Hintergrund könne ein technisches Problem sein, das bei der Online-Beantragung der Briefwahl für die erste Wahlrunde im Januar aufgetreten sei. Bei der Beantragung der Briefwahl über das Internet habe es nämlich in den ersten Tagen nicht die Möglichkeit gegeben, direkt auch für eine mögliche Stichwahl die Briefwahl zu beantragen, erklärt Ralf Peterhahn war von der städtischen Pressestelle. Zwischen dem 9. Januar und dem 18. Januar sei den Antragstellern diese Möglichkeit nicht angeboten worden. Man habe dies schnell bemerkt, doch die Fehlersuche und Behebung habe bis zum 18. Januar gedauert. Seitdem sei diese Option dann angeboten worden. In der Zwischenzeit seien allerdings bereits 20.811 Briefwahlanträge eingegangen, bei denen die Antragsteller nun für die Stichwahl erneut einen Antrag auf Briefwahl stellen müssten, wenn sie dies wünschten. Im vergangenen Jahr wurde der fontana Brunnen in Finden stark beschädigt. Ein 28-Jähriger hatte betrunken randaliert. Er schlug und trat gegen die Figur im Brunnensockel, bis diese sich herauslöste. Laut Informationen von Ortsvorsteher Manfred Mahle muss der 28-Jährige die Kosten für die Reparatur des Brunnens tragen. Die Arbeiten laufen bereits, die Brunnenfigur sei beim Grün- und Umweltamt schon restauriert worden, teilt die Stadt auf Anfrage mit. Zudem seien auch Farbschmierereien an der Figur beseitigt worden. Sie könne jetzt wieder in den Sockel des Brunnens eingesetzt werden. Für die Reparatur des Sockels sowie den Wiedereinbau der Figur habe die Stadt eine Fachfirma beauftragt. Ein Ausführungstermin liege allerdings noch nicht vor. Wann die Instandsetzung des Brunnens abgeschlossen werden kann, ist damit noch unklar. Sieben Jahre sind seit den ersten Absperrmaßnahmen vergangen. Nun liegt die Planung für die Sanierung für die Stützmauer an der Kupferbergterrasse vor. Laut Baudezernentin Marianne Große wartet hier eine komplexe Aufgabe. Denn eine Rolle spielen neben dem Stützbewerk auch die dahinterliegenden Keller und natürlich die Kupferbergterrasse. Das Gesamtbauwerk soll in vier Abschnitten saniert werden, beginnend am oberen Ende der Terrassenstraße. In 2023 wird der erste Abschnitt geplant, der 2024 ausgeführt wird, während parallel der nächste Abschnitt vorbereitet wird. Und so geht es weiter, bis 2027 der letzte Abschnitt mit dem linken Treppenlauf und dem Mauerwerk oberhalb der Privatgärten ansteht. In jedem Abschnitt werden die verschiedenen Bauteile parallel saniert. So gilt es, die Hauptursache für die meisten Probleme zu stoppen. Und das ist die unkontrollierte Entwässerung der Terrasse. 2022 sind in Deutschland mehr als 1,06 Millionen Menschen gestorben. Damit ist die Zahl der Sterbefälle laut Statistischem Bundesamt im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 35.000 Fälle gestiegen. Über die Gründe dieser Übersterblichkeit wird viel spekuliert, da die Zunahme über den durchschnittlichen Anstieg hinausgeht. Insbesondere in der zweiten Jahreshälfte ließen sich die Sterbezahlen nicht mehr allein auf Corona zurückführen. So starben im Dezember laut Destatis mehr als 110.000 Menschen, davon aber nur 3.674 an Corona. Auch die Hitzeperiode im Sommer und die Grippewelle im Herbst haben Opfer gefordert. Doch das allein erklärt auch noch nicht die hohen Todesfallzahlen. Vermutet wird, dass es indirekte Opfer der Corona-Pandemie gibt, Menschen, bei denen lebenswichtige Operationen aufgrund von Corona-Maßnahmen verschoben wurden, oder solche, die nicht rechtzeitig zu Früherkennungsuntersuchungen gegangen sind, sodass Krebserkrankungen zu spät diagnostiziert wurden. Ebenfalls indirekte Opfer von Corona können Menschen sein, die erst einige Monate nach der Covid-Erkrankung sterben. Die S-Bahnen in Rhein-Main waren 2022 besonders unpünktlich. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund RMV gab Anfang Februar die schlechteste Pünktlichkeitsstatistik der vergangenen Jahre bekannt. Demnach waren die S-Bahnen 2022 nur auf 87,8 ihrer Fahrten pünktlich unterwegs. 2021 hatte dieser Wert noch bei rund 92 Prozent gelegen, im ersten Pandemiejahr 2020 waren es rund 94 Prozent. Vor der Corona-Pandemie hatte der RMV ein Pünktlichkeitsziel von 96 Prozent ausgegeben. Offiziell gelten Züge als verspätet, die mindestens sechs Minuten nach der geplanten Ankunftszeit einen Bahnhof erreichen. Die gestiegene Zahl verspäteter Verbindungen wirkt sich auch auf die Summe der Erstattungen im Rahmen der vom RMV gegebenen 10 Minuten Garantie aus. Demnach wurden im vergangenen Jahr rund 470.000 Erstattungsanträge gestellt und rund eine Million Euro ausgezahlt. Im Jahr 2021 waren es rund 430.000 Anträge und etwa 900.000 Euro Entschädigungen. Der RMV und die Deutsche Bahn verweisen mit Blick auf die schlechten Pünktlichkeitswerte auf das hoch ausgelastete Schienennetz und eine veraltete Infrastruktur. Mehr als 800 Baustellen gibt es aktuell im RMV-Gebiet. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-Zeitung.de. Gute Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbanner kurier Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die Newsmanagerinnen der VRM.